1: Il y a quelques... Euh, en fait, dans les dernières années, euh, vous vous dites... En fait, moi, euh, je ne voyais pas une grand, un grand avenir à la liqueur, là. Ben, Disons, tu te ou, rappelles,
2: je pense que c'est la semaine dernière que, que je, on, qu'on parlait, qu'il y avait des études qui disaient que euh, les boissons sucrées étaient liées à des risques plus élevés d'avoir, de souffrir de, de ben, certains cancers. On, on parle beaucoup de santé. Hein, oui, puis
1: on a beaucoup ciblé le sucre, davantage, ouais. même que le gros on s'est rendu compte que bon, c'est pas, si, ben. c'est pas si pire. Vraiment, le sucre, on l'a pointé du Ville doigt pendée. depuis des années. Mm-hmm. C'est pas bon. Euh, une des meilleures choses que vous pouvez éliminer dans votre alimentation pour être en santé, c'est bien euh, la, 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 les, les, boissons, les boissons gazeuses. Euh, ben, sachez que euh, dans les dernières heures, Coca-Cola a euh, bon, euh, dévoilé et annoncé une nette amélioration de leur rentabilité et euh, de leurs recettes au dernier trimestre. Euh, alors, des, euh, des chiffres qui sont impressionnants, qui montrent que Coca-Cola était capable de enfin, capable de traverser le temps, même à travers les modes. Alors, ils ont... Parce qu'on s'entend, les milléniaux, euh, on dit le 17 à 35 ans, n'étaient pas vendus d'avance.
2: On est plus comme Que Coca-Cola. C'est comme toi, le kombucha. Je ne
1: pense pas que ce soit gêné. Tous les 17 à 35 ans, boivent du
2: kombucha. L'aller dans l'épicerie, il y en
1: a quatre sortes. Mais Mais on est plus
2: préoccupé par la question de la santé. Oui. que l'étaient probablement les exact. générations précédentes et, et nos parents Parce que boire
1: du 7-Up et du, du Coke, c'est moins, euh, ça m'apparaît moins millénial comme activité. Oui. Disons, on va t- <rire> trouver un terrain là, euh, entre les deux. Moi, je bois de l'eau. Là. On met la liqueur, je laissais ça un peu de côté. Mais euh, Coca-Cola a trouvé le moyen de, d'aller chercher les milléniaux, entre autres tout simplement en nous vendant des canettes plus petites. Oui. Alors, on a l'impression, bien évidemment, ça monte moins de sucre, mais peut-être que les canettes étaient peut-être un peu grosses pour, pour nous. Ils ont trouvé aussi, évidemment, le Coke Zero, alors toutes sortes de variétés qui semblent plaire à la nouvelle génération. Alors, probablement un, euh, une technique marketing qui va encore une fois passer à l'histoire pour Coca-Cola, qui ne semble pas être à son premier succès, évidemment, au cours des dernières décennies. Et pour en parler, j'étais content parce que je, je pense à un expert qui connaît l'histoire de Coca-Cola, Coca-Cola. Euh, par coeur, C'est notre spécialiste en marketing et professeur agréé, euh, agrégé au département de communication de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, qui est en ligne. Bonjour Luc. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Ça va très bien. Euh, faut, faut dire, euh, ça ne doit pas te surprendre que Coca-Cola soit capable encore une fois, avec du génie marketing, de rester actuel et de continuer à engranger autant de profits.
0: Quand j'ai vu la, la nouvelle, évidemment, bon, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Là. Autour de 25 de cette hausse-là du chiffre d'affaires, elle est attribuable à des nouveaux produits, ce qui est quand même remarquable. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ont euh, lancé de nouveaux qui ouais. vont révolutionner la, la boisson gazeuse? Et puis là, effectivement, je suis tombé, bon, OK, des plus petites canettes. Euh, bon, on peut pas dire que c'est une super innovation, <rire> mais en même temps... Ça nous rappelle qu'historiquement, Coca-Cola, chaque fois que la compagnie a traversé des, des périodes plus difficiles, puis il y en a eu un paquet là, à travers l'histoire, évidemment, on le devine. Entre autres, à un moment donné, on avait décidé de euh, couper dans le sucre euh, du côté du gouvernement américain. Deuxième, première guerre, deuxième guerre mondiale aussi, on devine que là, Coca-Cola avec son avait de la difficulté à vendre son produit parce que c'était pas de sucre. Euh, problème d'eau aussi, parce qu'on oublie souvent qu'un Coca-Cola, dans le fond, là, c'est de l'eau, de l'eau sucrée, colorée aussi, évidemment jamais vendue Vendu, euh, vendu comme ça, mais petite canette, puis petite canette veut dire plus payant. C'est toujours ça que. Quand on va au cinéma, là, on l'a déjà remarqué, il y a le gros pop-corn, puis le petit pop-corn. Là, ah oui. on les regarde, et on dit « Hum, Je vais faire une bonne affaire si j'achète le gros pop-corn, qui en réalité il coûte trois fois rien. Euh, l'autre truc, ben, des nouvelles saveurs. Là. Je me suis dit Ah, ça va être quoi les nouvelles saveurs Vanille. Mais ben là je me suis dit c'est parce que Vanille, quand l'inventeur du, du Coca-Cola, euh, a, en 1880 euh, en fait à la, au 19e siècle a lancé le, le produit en 1892 euh, qui a été officiellement là, fondé, incorporé, ben il avait travaillé sur euh, les strawberry donc les fraises, euh, le citron, puis le chocolat, il avait même voulu lancer un Coca-Cola c'était un chocolat. Donc euh, bon Vanney ben il l'avait déjà fait Orange, il l'avait pas fait, mais il avait fait fraises. Donc, il n'était pas trop loin. L'autre truc que j'ai trouvé remarquable c'est de réinventer l'eau. Smart Water, ça je, ça, je trouve ça fort. Là. Hmm. J'en reviens pas. Parce que ça, c'est quand c'est, même c'est...
1: un gros processus pour arriver à, à prendre de l'eau et de nous la revendre comme de l'eau. Là.
0: Oui, ah, il faut le faire. Il faut le faire. Je rappelle toujours qu'autour de 80% de l'eau en bouteille qui est achetée dans les euh, épiceries, c'est, euh, c'est de l'eau de l'aqueduc locale. Là.
1: Mais justement, je, veux, je veux me demandais, Luc, est-ce que c'est pas plus euh, rentable de juste nous vendre l'aqueduc dans la mesure où c'est, c'est possible, alors que avec le Smart Water, c'est tout un processus de distillation qui doit, je suppose, amener un coup quand même par bouteille. Oui,
0: mais en même temps, ben on l'a packagé différemment. C'est comme de l'eau oxygénée. Bon, mm. comme si l'eau avait, avait pas d'oxygène avant, je sais pas. C'est assez fantastique <rire> quand on y pense et ça marche très, très, bien. L'autre truc, ben c'est de lancer des produits sans sucre, mais euh, ça a déjà existé. Euh, ils se sont déjà trompés par le passé. Bon, Les plus âgés se souviendront peut-être de TAB, T-A-B, euh, qui était en réalité un Coca-Cola diète, mais comme il portait pas le nom de Coke, il ne s'est pas bien vendu et ça n'a pas été un grand succès, si bien que quand on commence à gratter, bien, c'est l'art de faire du neuf avec du vieux. Et ça, je trouve ça remarquable. Sur le plan du marketing, c'est toujours un grand défi, là, de prendre quelque chose qui existe déjà, de le repackager, un peu comme on avait fait il y a plusieurs années avec le bicarbonate de soude, dans disant ans, ben, c'est pas juste pour faire de la bouffe, des gâteaux, ça pourrait aussi, euh, bien, mettez-le dans le frigo, votre frigo va sentir meilleur. Ah, vous avez un chat euh, dans la litière, dans la litière. J'y avais pas pensé. Et là, on réussi comme ça à créer des nouveaux usages.
1: Mais euh, Luc, est-ce que dans, dans ce genre de produits là, comme comme Coca-Cola, c'est probablement dans les entreprises où le marketing tout est là dans la mesure où tu vends pas grand chose. J'ai, j'ai des amis qui travaillent chez, chez chez Coke et c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a du travail mis là-dessus. Ils rentrent dans tous les dépanneurs. Ils disent, ben là, mon rag, je te je veux qu'il soit là, il euh, faut que tu places ça là, de telle façon, euh, y a les, dans les promotions, les cartons, les, con, les, les associations, c'est vraiment euh, le, 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 au-delà du produit, le nerf de la guerre pour des compagnies comme ça, c'est le marketing.
0: Oui, et c'est, c'est grâce non pas dans ce cas-ci au fondateur, mais à quelqu'un qui est éventuellement, le, le Frank Robinson, là, si tu cherches le, le gars là, qui est arrivé puisqu'il qui a dit euh, on vendra pas du, euh, du, un liquide brun, sucré, carré, ça... ça ça, ça va se vendre pas. Il faut faire autre chose. Euh, alors, je t'en donne en, en, vite en rafale comme ça, oui. innovations. la recette secrète, qui est encore aujourd'hui à Atlanta dans une banque, dans une voûte. <rire> t'auras deviné que la recette secrète, ben on la connaît un petit peu. là. Euh, la publicité, ben, la publicité imprimée, la publicité télé dans les années 50, la publicité radio en 1924, c'est, euh, c'est eux autres. Euh, tu parlais de, on parlait de bouteille tantôt. Ben La forme de la bouteille, parce que là, je dis Coca-Cola, tout le monde la voit, la bouteille. Là. Tout le monde a un mec de mémoire dure là, qui voit la bouteille. Ben C'est Coca-Cola qui a dit à un moment donné, si on a plein de compétiteurs qui vendent le même produit, à la fin du 19e siècle, il y avait autour de 500 compétiteurs Là. Il y en a un qui s'appelait Sola Cola, l'autre s'appelait Coca Cola, tu vois un petit peu le genre, ou Coca Cola, mais avec des K et des 2L. Il <rire> ben, faut que tu inventes une bouteille qui va nous différencier. Et il y a souvent des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec ça? Bon, On nous a parlé de la, du cola, là, la, 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 la graine. Là. Euh, mais en réalité, quand on demandait à Raymond Louis quest ce qu'on avait essayé de faire, il disait, prenez vos deux mains puis faites comme si vous faisiez le profil d'une jeune fille. C'est ça qu'on a voulu faire. On s'est dit, ça, c'est la forme la plus puissante de l'histoire humaine. Rendre ça formats, sexy. Oui, les formats, c'est, c'est Coca-Cola qui a inventé ça. L'utilisation du plastique plutôt que la, la vitre. C'est Coca-Cola. Mm-hmm. Des inventions, des fois, super banales. Le six-pack. Parce que dans le temps, on les vendait un à la fois. Mais à un donné, il y a quelqu'un qui a dit Ça m'écœure d'avoir à retourner 25 fois l'épicerie. pourrais tu m'en mettre six dans un, dans Pis, un paquet, je vais pas partir avec.
2: Puis Luc, il y a aussi les canettes filiformes. On disait que les femmes étaient euh, achèteraient plus les canettes plus longue et, 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 et filiforme qu'une canette plus courte et, et, et large, si on veut, parce qu'elles font le lien entre la silhouette et les produits qu'elles consomment. Euh, je, oui. je, me, je me demande aujourd'hui, Bon, on parlait des milléniaux, on est préoccupé davantage par l'environnement, on parle aussi beaucoup de diversité corporelle. À quel point, justement, est-ce que le look des produits euh, a un impact sur
0: les, les milléniaux? Oui, il est super important. Et le, le premier qui nous a rappelé ça, en tout cas plus récemment pour cette génération-là, c'est évidemment euh, Steve Jobs. Mm. Avec ton gars qui va euh, momentanément qui va quitter bientôt en passant euh, Apple, euh, un joueur euh, qui a à peu près designé tous les produits d'Apple. Et dans le temps Steve Jobs disait si vous vendez un téléphone là vous l'avez pas encore compris ce qu'on fait là c'est pas ça il faut que ça soit une pièce d'art là, une, une pièce de collection qu'on puisse à un moment donné mettre dans un dans un musée et je pense que quand on parle du iPhone on est oui on, on est là part dans cet univers là et euh, le gars qui a dit exactement ce que tu viens de mentionner là il y a plusieurs années c'est la personne qui a redesigné la bouteille de Coca-Cola au début des années 40 de mémoire, qui est Raymond Loewy, qui est un Français qui est arrivé aux États-Unis puis qui a dit... En passant, c'est lui qui a fait le, le, le design de Air Force One mm. avec Kennedy, parce que pendant longtemps, le gouvernement américain n'avait pas un avion en particulier lorsque le président se, 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 se déplaçait à travers le monde. Puis Raymond Loewy, le gars de Coca-Cola, c'est ça qui est assez remarquable. Il est allé voir qu'il y a des dents. Il faudrait un avion particulier. Regarde ce qu'on va faire. On va coller deux languettes de, de papier bleu là, le long d'un, d'un avion en plastique. Puis après ça, on va refaire le. le,
1: le ah, parce design. que c'est, c'est. pas les couleurs du drapeau américain. C'est ce qu'on voit un peu dans l'originalité de Air Force One entre autres. Donc il y avait un, un certain génie créatif derrière ça.
0: Oui, ben, mais y il avait, y avait surtout le, l'espèce de bleu pâle qui est encore utilisé aujourd'hui, puis les caractères majuscules avec euh, empattement. Là, Là on entre un petit peu dans le détail, mais il faut savoir qu'il y a un gars, à un moment donné, qui s'est posé cette question-là, pour revenir à l'exemple de la canette, puis qui a fait la recherche, puis ce a découvert, c'est que plus la canette est étirée, mm-hmm. plus les hommes et les femmes disent « Ah, ça, il y a moins de sucre dedans ». On va moins prendre de poids. Il y a moins de calories. Alors, ce qu'il faisait juste, c'est qu'il modifiait la, la canette. Et c'est le même gars qui a designé ou qui a redesigné, à cet égard-là, la bouteille de Coca-Cola oh. des années 40, en rajoutant l'espèce de blanc, là, le lettrage blanc. Mm-hmm. Parce que jusqu'à ce moment-là, le lettrage était
1: transparent. Mais dans le et fond, on, co- et... on comprend que les génies, le génie marketing, c'est de comprendre que les gens sont un peu niaiseux. Là.
0: Euh, ben, les gens sont très <rire> sensibles à toutes sortes de choses. Par exemple, tu vas dans l'épicerie, ton café caféiné est dans un emballage rouge, ton café décaféiné est-il dans un emballage rouge? Non. Il est dans un emballage vert ou dans un emballage bleu. Tide, ouvre ta boîte de Tide. Qu'est-ce que tu vois dedans? Des granules. Il y a du blanc, ça c'est le détercif, il y a des granules bleues. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on rajoute du bleu dans du blanc, les gens pensent que ça lève un petit peu plus. Euh, ton antissudorifique, r- <rire> tu vas à la pharmacie, ton antissudorifique pour homme est dans un emballage carré. Ton antissudorifique pour femme est dans un emballage
1: Alors plus rond. Bon.
0: Oui. Exact. Alors, on s'est aperçu que même les femmes ont des sexes. Alors, demain matin, je vends un parfum unisexe. Pour prendre un exemple concret, qu'est-ce que je fais? Il ben, faudrait qu'il y ait des carrés et des ronds. Mettons que je vends un parfum juste pour femme neige de Watier. De euh, ben, c'est un, c'est un rond. C'est rond, quand même.
2: Ouais. Ouais. C'est
0: ça. Euh, ça c'est ce qu'on appelle le « ça démontre,
2: ça, ça démontre qu'au, qu'au fil des années, euh, les gens restent sensibles exactement aux mêmes choses. Parce que moi, je me disais, tu sais, les milléniaux, on, on, c'est ça, on parle d'environnement, puis on veut... Tu sais, je pensais que les milléniaux étaient moins portés à, à acheter, à consommer des produits, par exemple, de Coke, parce que là, on parle beaucoup de, de santé, puis de, d'environnement, puis des bouteilles en plastique, puis le recyclage, puis toute la patente. Mais donc, ce que tu nous dis, c'est qu'au fil des années, on reste carrément sensible aux mêmes choses, parce qu'on continue d'acheter les, les, les mêmes Chose, et les tactiques marketing qui existaient à l'époque existent encore aujourd'hui.
0: Oui, ils marchent encore très bien aujourd'hui, puis tout ce que tu viens de décrire là, bien c'est l'histoire d'une gang, les 1735 qui sont toujours, chaque fois qu'ils consomment quelque chose, maintenant ils veulent dire aux autres qu'ils sont une bonne personne, n'est-ce pas? Oui, oui exactement, exactement. Bonne volonté. Alors, ils consomment tous ces produits-là en public, donc comme ils les consomment en public, ben, les compagnies ont compris que... Euh, c'est constamment public, alors il faut bien penser, il faut bien paraître. Mmh. Raison de plus de réfléchir un petit peu plus au design. Alors, c'est, il y a le bon café. Moi, je, Évidemment, je suis dans cet environnement-là parce que dans une autre vie, je suis professeur à l'université. Je le vois, là. mais, mais je dirais que depuis que j'enseigne, j'ai vu trois gangs d'étudiants différentes mmh. en 27 ans. Puis là, actuellement, effectivement, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a le bon café. Le bon téléphone, hein? Il y a, il y a le bon jus, le, mm. c'est fascinant, le bon restaurant. Mais ce que je leur dis toujours en début de session pour les faire rire, c'est la gang d'il y a 10 ans, ben, c'était un autre restaurant, c'était un autre café, c'était un autre téléphone. Parce que il y a à peu près 15 ans, c'était Nokia. Mm. Mais quand je leur dis ça, ils me disent Nokia, c'est quoi ça?
1: Ouais, ça ah, fait ouais, pas oui, si des longtemps. Téléphones,
0: des fois que je vois. Mais ils ont raté le virage évidemment. Euh, euh, c'est, c'est à la peur,
1: a pas raté. Luc, parlant de, de, de virage, est-ce que Coca-Cola à un moment donné aurait pu être pris de panique par entre autres le, l'arrivée des boissons énergisantes euh, Red Bull qui a pris énormément de place euh, Il semble pas euh, être dans beaucoup dans l'énergie. On voit qu'il y a des Coca-Cola café là à certains endroits, euh, mais euh, veut, veut pas ça, ça a été une, une, c'est encore une certaine frénésie les boissons énergisantes. Ça semble pas avoir beaucoup ébranlé l'empire. Ben, ce qu'ils ont fait,
0: puis je trouve ça très habile, c'est qu'ils ont pris une participation minoritaire dans le compétiteur numéro un de Red Bull, qui est Hansen, là, je, le, le, je cherche le produit qui vend le Les Le Monsters? Produit, mais... Exact, okay. exact. Et, et euh, évidemment, la compagnie est, est en... Maintenant, c'est Monster là, en bourse, là, mais ils ont changé de nom récemment. Mais ils ont pris une, une participation de mémoire qui est de 15 En disant Ben, voici ce qu'on fait. On est dans le jeu, ça nous permet d'observer l'industrie. Mais quand il y a un pépin, ben. C'est pas de notre faute. C'est, c'est...
1: C'est, c'est
0: pour nous de 85%. Je trouve ça très très euh, habile. De la même manière qu'à la fin du 19e siècle, il y avait un compétiteur assez serré de, de Coca-Cola qui, qui, qui précédait le, de deux ans le lancement de, de la boisson comme telle et ils ont acheté euh, la compagnie par la suite. Alors ça c'est une, c'est une vieille stratégie, un peu comme Barbie qui est une, en réalité une poupée qui était à, à une poupée européenne. Alors ce qu'on a fait c'est qu'on est revenu aux États-Unis, on a lancé la Barbie qui était une copie de l'autre et puis on a acheté éventuellement l'autre compagnie en Europe qu'on a fait disparaître par la suite.
2: Là, aujourd'hui, d'ailleurs, parlant de Barbie, il présente la Barbie écologiste, une Barbie
1: oui. qui, qui... travaille qui... pour National Geographic. <rire>
2: Exactement. <rire> encore une fois, un produit qui s'adresse aux, aux jeunes d'aujourd'hui, aux milléniaux préoccupés par les climato-anxieux. Ça, est-ce
1: que c'est, ouais, est-ce que c'est juste pour bien paraître? Ou il y a, euh, dans le sens, parce qu'on sait que ça va faire le tour des médias, mais que qu'il y a y a-t-il vraiment quelqu'un qui va acheter ça ou il y a vraiment un désir de faire évoluer Barbie?
0: Bien, le grand défi, c'est de faire parler de la marque Barbie qui a lancé il y a quelques semaines aussi la Barbie en chaise roulante. Alors la question qui se pose toujours, c'est comment faire parler sur les entre autres les médias sociaux, assurer le partage des nouvelles. Et la découverte qu'on a faite, c'est que si parfois on est un peu surprenant ou on choque juste un petit peu un tel groupe. Alors on parlait tantôt des milléniaux avec, je pense à la campagne de Gillette qui est un bel exemple au début de, de l'année où on, on s'est moqué mais de façon très très, je dirais sévère des hommes. Mais là on savait, c'est que la campagne allait beaucoup circuler. On allait la commenter également. Les plus vieux allaient la détester, puis bien sûr, si les plus vieux détestent une campagne, les plus jeunes l'adorent. Et ça, on ne réinventera jamais euh, la roue sur ce plan-là. Chaque fois qu'on lance un Harry Potter, on nous dit « Ce film-là, était peut-être un petit peu plus risqué pour les plus jeunes qui pourraient avoir un peu peur. » on se rappelle tous quand on avait 12 ou 13 ans quand on nous disait que quelque chose allait être peurant la première chose qu'on décidait de faire c'est, le c'est d'aller le voir il, ouais. il y avait des maisons des horreurs là je me souviens à expo Québec dans le temps mm-hmm. la région de Québec puis bon c'était pas t- particulièrement <rire> 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 mais, je dois dire même c'était généralement très décevant mais mais quand même ça faisait le travail
1: en terminant sur, sur Coca-Cola, je suppose que beaucoup de gens ont mis leur argent, mettons, à la bourse dans des compagnies de nouvelles, disons, nouvelle génération des startups ou autres. Puis on se rend compte que des compagnies qui existent dans ce cas-là depuis 1892 euh, montent encore de façon très stable. Euh, et On voit que certaines personnes, je pense à Warren Buffett, il me semble qu'il qui, qui investit beaucoup dans des trucs qu'il connaît, qui, qui évoluent tranquillement. Il ben, faut croire que le, 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 disons, le, le marché mondial, il y a des grands classiques qui continuent d'évoluer tranquillement et qui font leur chemin comme ça puis qui ne sont pas prêts de s'arrêter
0: oui, puis Warren Buffett dit, chaque matin, je me réveille, lui, il investit et dans Gillette et dans Coca-Cola, puis il dit, je me dis qu'à peu près la moitié de l'humanité doit se raser chaque matin. Je vais faire un paquet de fric. Puis l'autre truc qu'il dit, c'est que dans la journée, il y a 1,8 milliard de, 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 d'équivalents de canettes de Coca-Cola qui vont s'ouvrir. Alors, d'investir dans cette compagnie-là est probablement une, une mauvaise idée. Puis j'ai je jeté justement un coup d'œil sur les titre boursiers avant l'entrevue. On est à des euh, niveaux historiques euh, actuels. Alors, pour ceux qui prévoyaient la fin de Coca-Cola, là, j'aurais le goût de vous dire que ça va vous prendre une autre vie, puis peut-être deux avant que ça se
1: ben, ben l'action a monté de plus de 6%. 6% pour Coca-Cola, donc une compagnie, on s'entend, qui doit évoluer normalement très tranquillement vers le haut. C'est, 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 c'est tout ouais. un bon. Euh, c'était vraiment un grand plaisir de te parler. Euh, Luc, un gros merci. C'est un plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous deux. Luc Dupont, spécialiste en marketing euh, et au département de communication de l'université d'Ottawa. Une bible en hein, ce qui a trait C'est à toute quoi? l'histoire marketing de, donne... de Coke ou de Mattel, par exemple.
2: Oui, j'aurais pu continuer à l'entendre parler pendant des heures. Il, je veux dire, un cours de trois heures à l'université, par lui, là, je, il me donne envie là, de me réinscrire et aller suivre son cours. Au moins, de l'écouter, je le trouve fascinant. À mon
1: avis, il part sur une anecdote puis au bout de trois heures, il rendu... Euh, C'est Bon, ça. on va revenir à la page 1 parce que là, on Merci. a dévié un peu. Je... Oui. Euh, vraiment, très, très, toujours intéressant puis de voir à quel point on se fait que on pense qu'on est maître de de nos choix on a okay, fait comme on veut de nous je me suis vraiment fait avoir là-dessus je suis vraiment fait avoir là-dessus alors euh, ben bravo à Coca-Cola qui euh, euh, réussit à engranger des chiffres euh, des chiffres jamais vus en nous manipulant chers milléniaux euh, que <rire> vous êtes sachez que vous n'êtes pas meilleurs que les générations c'est précédentes ça. <rire> ça c'est clair on vient